0: Chau, chicos, gracias, un gusto, el placer es mío como siempre. Chau. Hasta luego, Sergio Bochetto desde Rafaela, compartiendo todas las noticias. Y vamos a este, hacer una linda nota sobre esta nueva eh, eh, santificación, ¿no? Que está ahora llevando adelante el,
1: el, el Papa, eh, sobre eh, Mamá Antula. El Papa Francisco autorizó esta semana... ...la promulgación del decreto relativo... ...al milagro atribuido a la intercesión... ...de la Beata María Antonia de San José... ...como eh, popularmente conocida como Mamantula... Eh, ...una figura muy pero muy popular... ...en algunas provincias de nuestro país... Eh, ...poco a poco la fuimos conociendo... ...y tal vez con la, la ayuda y la difusión... ...no solamente que le dieron los grupos... Que conforman familias de Santiago del Estero, por ejemplo O familias de Tucumán, de Jujuy Sino también eh, porque a partir de la llegada de Bergoglio a, a, a convertirse en el Papa Francisco También empezamos a oír mucho más de Mamantula Y ahora tenemos esta noticia De la cual queremos saber más Por eso hemos convocado a Jorge Vallá Casal Él es integrante de familia Mamantula Y ya nos está escuchando Buenas tardes Jorge, bienvenido ¿Cómo le va?
0: Hola, buenas tardes a, a, a vos, Manuel, Rubén, y a toda la audiencia. Muchas gracias por convocarnos para esta oportunidad.
1: Gracias por atendernos. Acá, Jorge? ¿eh? Gracias. Jorge, gracias. una de las principales preguntas es, ¿desde hace cuánto tiempo eh, su vida particular, su vida personal, está vinculada a, a la figura de Mamantula?
0: Personalmente tengo 62 años, y desde, desde que yo me acuerdo de que era chico, un poco más consciente desde los 10 años, o sea, hace 52 años, ¿no? Y muy lindo porque es parte de nuestra familia y entonces nuestros abuelos nos hablaban, nuestros tíos nos hablaban y era parte de una tradición saber que había una santa en la familia, ¿no? Había libros escritos sobre ella, había estampitas, había leyendas, tradiciones que se iban eh, llevando de generación en generación.
1: ¿Cómo eh, puede contarnos acerca de quién era ella? Porque la gran pregunta que muchos nos hacemos, yo decía recién, con la figura del Papa Francisco fuimos conociendo tal vez un poco más, pero llega el momento donde necesitamos ya saber quién es.
0: Exacto, muy oportuno esta, esta salida al aire y es muy bueno que mucha gente lo escuche porque eh, los santos hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocerlos y a veces pasa que nombran... Eh, a, a, a nuevos santos y a partir de conocerlos uno genera una relación, ¿no? Una relación de amistad con ese santo y especialmente de como de patronazgo de ellos en nuestra vida que nos ayudan en nuestro camino espiritual. Entonces, para todos los oyentes les vamos a contar que Mamantula, su nombre, digamos fue María Antonia de Paz y Figueroa, ¿no?, y que lo más importante que me gusta transmitir es que ella nunca fue una monja, aunque la veamos vestida como monja. Ella era la mujer de su época, una mujer laica, una soltera, dedicada, consagrada a la vida religiosa, pero en, 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 ningún, en ninguna orden típica de esa época, ¿no? Mm -hmm. Ella eh, decidió a los 15 años no casarse ni entrar a un convento, que eran las dos opciones que se le daban a las mujeres cuando ya estaban en edad de merecer, ¿no? Y ella eligió entrar, sí, en una casa que es lo que se llama un beaterio, un beaterio, pero era algo como si le dijera yo, eh, no era nada institucional, uh -huh. era como una costumbre que se juntaban las mujeres solteras que querían dedicarse a Dios pero que no querían estar dentro de un convento como monjas, ¿no? Porque la, las monjas, para entrar a un, un convento con monjas, se requerían ciertas eh, obligaciones, había que pagar una dote al convento, eh, en fin. Y estas mujeres eran más libres. Ellas estaban en una casa, se reunían y ayudaban a la iglesia. Puntualmente es eso, Mamantura, es una mujer laica que ayudó a las tareas de la evangelización. Y ese es un mensaje muy actual, ¿no? Porque eso lo vemos hoy. Hoy hoy incluso existe la figura que se llama laica consagrada, uh -huh. laico consagrado. Que son gente que no son sacerdotes, pero que dedican su vida 100% al servicio del Evangelio.
1: Claro. ¿Esta esta casa de la cual habla es la la casa que llaman de ejercicios de Buenos Aires?
0: No, no, no justamente no. Esta casa que le hablo yo es un beaterio, que era una casa de familia común, en donde vivían las mujeres, y ellas, en Santiago del Estero, estamos hablando del año 1745, cuando Mamantula ya tenía 15 años, ellas se juntaban y ayudaban especialmente a los jesuitas, porque los jesuitas eran una orden muy fuerte en Santiago del Estero, que hacían muchas tareas, como también lo hicieron en Córdoba, ¿no?, en Misiones, en, bueno, todas las, en todas las grandes ciudades antiguas de nuestro país estaban los jesuitas. Y lo interesante es que Mamantula, o María Antonia, tiene que haber tenido unos dones muy particulares, porque fíjese, en esa época ella sabía leer y escribir, y en esa época muchos hombres no sabían leer y escribir, aunque sean comerciantes, uh -huh. y muchas mujeres... Directamente no sabían ese bien, la mayoría de las mujeres y ella con su inteligencia con su capacidad, con sus dones, tenía eso y eso lo ayudó, le ayudó mucho porque podía eh, podía organizar muchas cosas, podía por ejemplo especialmente se, se dedicó a ayudar a los jesuitas a la organización de los retiros que hacían los jesuitas los jesuitas todos los años iban renovando unos retiros que justamente los escribió el fundador. San Ignacio de Loyola, y, y bueno, y ella estuvo 22 años ayudándolos, ¿no? Estas mujeres en esos retiros hacían las camas, barrían, hacían la comida, organizaban el altar, preparaban todo, y había sacerdotes que daban las prédicas, que daban, los, los, digamos, los sacramentos, pero se apoyaban en esta en estas beatas, ¿no? Así que ella tiene que haber desarrollado ahí una gran... Capacidad de, de acompañamiento espiritual a mucha gente, porque eh, eso se va a demostrar después cuando sucede un, un, un hecho muy fuerte en toda la iglesia. Usted sabe que el nuevo rey de España, Carlos III, decide expulsar a todos los jesuitas del territorio de su reino, o sea, de todas las colonias de España, ¿no? Y años más tarde el Papa decide expulsar a todos los jesuitas de la Iglesia Católica. Y eso produjo que todas las actividades que hacían los jesuitas habían quedado interrumpidas. Y aquí es donde se ve este don que tenía especial María Antonia. Porque ella, los jesuitas fueron echados en 1767... Y fueron de la noche a la mañana expulsados, los los mandaron en una carreta a Buenos Aires, de ahí en barco a Europa, y quedaron encarcelados en Italia. Y ella vio ese ese desastre que se produjo, porque todo lo que hacían los jesuitas quedó interrumpido. Entonces ella se puso a meditar, a orar, a rezar al Señor, a Jesús, a Dios, para que poder, lo que ella misma aprendió en las ejercicios espirituales, que es, discernir, ¿no? Y ustedes saben que estos ejercicios espirituales o retiros nos enseñan a discernir. Y discernir es elegir una cosa u otra, es separar lo que yo tengo para elegir. Ella aplicó el discernimiento, oró, y recibió una inspiración de Dios de que ella tenía que continuar con los ejercicios espirituales,
1: que no se podía perder ese tesoro de la Iglesia. ¿no? Claro. Ahora, Jorge, eh, separándonos un, un poquito de la cuestión de la fe, me quedo con lo valiente que ha sido, por lo que usted cuenta, lo, lo valiente y lo revolucionaria, aún desde desde, desde lo pacífico, imagino, eh, también, ¿no? aún Correcto. Lugar, ¿no? Es, es una gran verdad lo que está diciendo, porque ella, bueno,
0: si bien es una mujer de gran carácter de gran carácter, sin embargo, no fue, digamos, a luchar, ¿no? sino que fue a ofrecer lo que ella podía dar. ¿no? Y, y, y fue muy importante esto, que ella, eh, ella se inspiró en esta inspiración de Dios, y así lo dice en sus cartas, porque así como era escritora, podemos saber muchas cosas de su vida a través de las cartas que ella escribía y a través de las cartas que le escribían a ella. Ella cuenta que orando en un lugar muy especial de Santiago del Estero que se llama la Celda Capilla, es una, una celda de un, de un monasterio franciscano que hay en la ciudad de Santiago, orando en ese lugar ella recibió esa inspiración. Entonces, todo lo demás que hacían los jesuitas, ella ya no lo hizo nunca más, ni tampoco se ocupó. Y era mucho lo que hacían los jesuitas, porque los jesuitas enseñaban a leer escribir hacían catequesis, eh, producían hierba, producían eh, velas, eran unos grandes comerciantes, por eso mismo el rey los echó, porque eran como un estado adentro de otro estado. Y Todas esas actividades Mamantula las descartó y dijo, bueno, voy a seguir yo tratando de que alguien, que un sacerdote, yo voy a organizar que alguien dé los ejercicios. Y fue así como para hacer eso tuvo que pedir permiso al obispo. Y ahí empieza una parte linda de su vida que es un peregrinar. Ella fue una gran peregrina de nuestra tierra cuando todavía éramos el virreinato del Perú, ni siquiera éramos el virreinato de Río de la Plata, ¿no? Estamos hablando de 1745. Eh, entonces ella empezó, caminó hasta Jujuy, fue a ver al obispo. El obispo no le quiso dar el permiso porque los jesuitas estaban echados. Y ella le hizo entender que esto de los retiros no era algo propio de los jesuitas, sino que era algo que enriquecía a la iglesia. De esa manera el obispo le dio el permiso y ahí empieza su peregrinar con los ejercicios, con los retiros, y se va a muchas ciudades, a todas las ciudades del mundo conocido de ese momento del norte. Eh, fíjense que ella fue el primero... De Jujuy fue a Salta, ahí organizó lo que se llama las tandas de Salcillo, donde la gente iba y estaba contentísima y respondió muy bien. Dejó una persona encargada para que se sigan continuando esos retiros. Después de ahí bajó a Tucumán, bajó a Catamarca, bajó a La Rioja, volvió a Santiago del Estero. Estuvo como tres años caminando, haciendo todos los retiros gratuitamente, Nunca quiso cobrar nada a ella ella, solamente recibía a la gente y no cobraba, pero pedía limosnas para darles de comer, para alquilar los lugares, para pagarle a un, un, algún gasto a los sacerdotes. Y todo eso hizo que ella pudiera mantener vivo una tarea que estaba interrumpida en todo el mundo, que era... Realizar los retiros espirituales ignacianos es algo muy importante porque ella fue como un punto el único punto del del mundo en donde se hicieron los ejercicios fue justamente el norte argentino.
1: Claro. La verdad que, que creo que con esto que ha contado, Jorge, eh, comprendemos ahora sí eh, quién es eh, Mamantula, pero no quiero dejar de, de observar esto de la beatificación, un proceso que entiendo lleva más de 100 años, hasta el año 2016, ¿no? cuando se produjo, eh, y quiero preguntarle bueno, cuál es la situación ahora, luego de la noticia de esta semana.
0: Bueno, y ahora es y se produjo el primer milagro en 1904, ese primer milagro se aprobó recién en 2016, por eso se beatificó, y y fue muy lindo porque una vez que se beatificó, 11 meses después de la beatificación, se produjo el segundo milagro, que fue justamente un hombre de Santa Fe, de la tierra uh -huh. de ustedes, ¿no? que era un, un hombre que había estudiado el seminario en su momento, lo conoció a Bergoglio, después, eh, bueno, él siguió su vida, no, no se ordenó de sacerdote, sino que se casó, y se fue a vivir otro lado, cuando volvió a Santa Fe, por algunas razones, en ese momento le dio una CV muy fuerte, y eh, los médicos le dijeron a la mujer de la esposa, le dijeron, mire, hay dos posibilidades, o que quede totalmente vegetativo o que muera. De ahí no se puede esperar otra cosa. Ante la desesperación, un grupo de amigos se puso a rezarle a María Antonia, a Mamantula, el milagro. Y a los siete días el hombre empezó a dar respuesta. Los médicos no se explicaban la respuesta, no entendían. Esto, no, dice, es imposible que este hombre empiece a hablar, a balbucear, que empiece a, mane a mover una mano, que empiece a mover los brazos porque el diagnóstico era que no lo iba a hacer y fue tan la recuperación de él que hoy día camina y hace su vida normal cuando le han decretado la muerte que los médicos decidieron mandar los estudios de todo su historial médico a Roma para que la Junta del Vaticano lo evalúe como un posible milagro, porque se llama así, presunto milagro, ¿no? Y bueno, eh, fue esa documentación en 2018, hace cinco años, fue toda la documentación, siete médicos del Vaticano estudian el caso y se tomaron todo este tiempo, ¿eh? Fíjese, uh -huh. y recién ahora dictaminaron que la curación de este señor no fue realizada por medios digamos científicamente comprobables. O sea, que ellos supone que es un milagro y dicen, nosotros por la ciencia no podemos explicar uh -huh. la sanación y la recuperación de la salud de esta persona. Eso hace que el milagro sea declarado milagro por la iglesia y le da a Mamantura la posibilidad de ser ya pasada al grado de santidad, de poder estar en un altar. Pero lo notable de esto es que Mamantura en vida hacía muchos milagros, muchos prodigios, muchísimos, y después de, de muerta también. O sea, la Iglesia toma un caso como testigo, pero atrás de ese caso hay muchos casos que nunca fueron a, a una junta médica, pero que, uno que los va viviendo sabe que son milagros verdaderos
1: claro claro Jorge queremos agradecerle este tiempo la verdad que sí usted marcaba que uno de los protagonistas de esta historia es santafesino también vamos a hablar con él así que bueno es un, un placer poder tener este tipo de charlas ¿eh?
0: bueno yo quería entonces simplemente recordar que en el paso que mamantura vino caminando de Santiago del Estero a Buenos Aires ella pasó atravesó la provincia de Santa Fe y pasó por el fortín de Día Muerta, que hoy es el pueblo de Máximo Paz. Uh -huh. Y eso es un lindo para los santafesinos saber que ella en ese camino real también pisó la provincia y, y con un, un santo pisa un lugar ya deja su huella de santidad. Así que deseo muchas bendiciones para todos los santafesinos. Gracias Jorge, le mando el abrazo Gracias. muy pero muy grande, que tenga el mejor fin de semana. Gracias por todo. Igualmente, adiós. Hasta luego 17.43 minutos en la República Argentina, tiempo de ponernos